0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元。报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。Hello， 大家好，我是 m i r a m 欢迎收听 Nowly HR。在我们九月的时候，我们推出了营运长计划。那十一月呢，我们会推出就是关于执行长跟创业家计划的部分。那执行长计划呢，第一集会聊聊关于比较是属于这个求职市场啦、人才市场，因为十一月嘛，接下来就要一个转职潮了，所以想跟老板们聊聊他们怎么看待整个求职者。那第二集呢，会聊聊关于就是一样在整个组织的从零到一，对于组织的管理跟人际这个角色的成熟的一个发展。那我们的。首发邀请到臭味滚的创办人娜娜。那首先呢，我们先请娜娜简单跟我们分享您就是创办整个臭味滚的这个过程，还有可能目前臭味滚提供哪些产品呢？
1: 嘿、hey, ，大家好，我是娜
0: 娜
1: 。呃，臭味滚呢，其实本身呢，从它的名字来听呢，就知道是一个解决臭味的相关的一个产品跟一个公司。那臭味滚其实是我们公司的其中一个品牌。那我们自己的部门呢，是从工厂到运营，到研发，到销售，到售后服务。其实我们公司的链路蛮长的，就是提供的服务比较长。创维格呢，我们其实在这几年的一个发展啊，以及在看待人才啊，其实做了蛮多的调整以及不一样。我觉得很高兴能够接受 Mirra 的邀请，来跟大家分享一下，就是说我们这段路我们怎么样是走
0: 过来的。哇、wow, ，所以听起来是有厂务，然后到整个研发也是自己研发，然后可能品管、采购，叭叭叭都是自己 in house 里面去处理的。对，是。哇、wow, ，那好奇现在就是整体来说，臭味馆有多少个人？然后有哪几个部门存在呢
1: ？臭味馆其实人力蛮精简的。您刚刚讲了一大串，其实我们才四十来个人，四十几位，包
0: 括就是厂务的人
1: 。对，因为我们工厂、wow ，我们当时在五年前在建制的时候，我们几乎是走纯自动化。哦、所以我们的产物的我们的生产要求的人比较少，嗯、但是我们相对的我们的文职人员就会非常的多，嗯，对，我们是从管理面去调整整个就是基层的面向，就是我们希望能够做到一个萝卜一个坑，嗯，这是我们的期望
0: 。哇哦！所以四十个人包含厂端，真的还蛮精简。所以我想也好奇，就是当初就是一设定，就是决定厂务，就是都以自动化来去执行嘛？还是说这个自动化也是一个循序渐进的结果
1: ？我一开始在创业的时候，其实是来自于手作坊，一瓶一瓶我用手在面贴贴纸，在面倒瓶装。然后我蛮幸运的是，我看待了宠物市场从一个看门狗。到现在到宠 物， 其实这段历程很 快， 才十来年而已。我们后来从手作 坊， 然后进入到半自 动， 进入到全自动的时 候， 那时候我们在半自动在做的时 候， 决定干那间工厂的时 候， 我那一年二十九 岁， 那我就想 说， 我至少还可以再做三十年。那三十年的规划一定要走全自 动， 所以我们在五年前的时 候， 我们就决定走全自动。哦， 所以我们才会把它自己做到人力比较精简这个部分。
0: 所以，我听到的是，初期娜娜这边其实都还是比较是以人工的方式去可能提炼整个产品，然后包含包装，然后到整个最后的制程，成为一个成品到消费者手中。嗯，那决定要盖厂的时候，才把它转为一个机器的全自动化的一个制程的方式。对，哇、wow, ，那所以这中间应该组织它会需要做过调整吗？换言之，我的好奇是在还没有工厂的时候，就有那些帮你制作的人吗？
1: 应该是说，在还没有工厂之前呢，我们做的呢，其实就是像手做的概念，它一定会有工作人员，但是它不会是一个机械化跟自动化的一个过程，哦、嗯，它一定就是人工手做哈，比较简单的一个调和跟调配哦，对
0: 。那这个过程当中，当工厂盖好的时候，他们是可以。无缝就是去接轨变成常务人员的吗？
1: 观念上其实要蛮辛苦的。嗯，应该是说在全自动化工厂里面，最重要的其实是在统计跟记录
0: 啊。哦、就机器的状况，嗯、对机器的状况
1: 、哦，然后以及机器的设定跟机器的调整。那其实，在全自动化厂最痛苦的一个地方是来自于我们不好找人才，因为全自动的概念，它一定是要先把人的基本动作都固定好、整合好，它才可以进入机械化的自动化。是，所以它前期会花非常多的时间在做记录跟 routine 的一个事情，以及我如何如果每个人都习惯用左手。但是有些人就是习惯要用右手，我如何把？人全部都设定到左手，以至于机器可以从左向走、嗯。这个其实就是一个改变的一个过程哇！所以他需要比较多的愿意思考的人员下来做。那这个时候就不是一般的纯流水线的工作人员愿意去做的。嗯
0: 嗯。那在当时你做这个决定的时候，这些原本可能比较偏手做工作坊的同仁，他们会何去何从呢？哦、或他们的工作会如何去做配置？应该是说，因为我们原来在手做房
1: 的时候，我们其实是在台中。那我们后来工厂是盖在斗六，所以对我们而言没有何去何从，只有重新招募
0: 。<笑><笑>哦，等于说就是一个地缘关系，的话，也是算是从零开始的。对，我们也是重新
1: 招募、哦、重新培养，所以我们真正从台中带来到。斗六的工作人员至今也就只有一 位， 但是我们在决定要搬到斗六的前面的时 候， 我们其实是有应征斗六当地的人 才， 补贴他每天坐车到台中上班。哦，
0: 这很酷 哎！ 就是你们遇见 了， 可能下半年会搬到斗 六， 所以你们还在台中的时 候， 就已经先 recruit 了， 就是斗六的人在台中上班。对， 哦， 我们就已经
1: 告诉他 们， 我们多久后会 搬， 你愿意来的 话， 就请你来面试。那你说，我中间需要的，你从坐车开始就算上班，那我们也补贴你车钱，这样哇
0: ，这策略其实很棒哎，然后也才不会有那个人才的断层，不然、嗯、哦只剩下一个人，整个公司都人都已经大风吹了这样子。對嗯，那刚讲到说你们其实到抖六都是全部要重新招募，所以也好奇就是娜娜，你已经创业了十三年，那你在组建团队的时候，你最重视的特质会是哪一些呢？我最重视的特质，第一点叫做诚实。就是我们常
1: 常会在履历上面去遇到一些蛮可爱的。举例来讲，我们家最近蛮常在应征行销的，那很多的年轻的行销同仁，他们很喜欢当广告投手，嗯、哦，他们都想着想当广告投手。那我们就会看他的履历上面，他就写作有广告投放经验，有 GA4 的经验。那在我们家来讲，我们家很简单，我们就后台打开来，你告诉我你看到了什么，嗯，他才会默默的说，我不会，但是我愿意学。那这个我一定会打掉， oh~、因为我觉得你不会，你可以说我不会、嗯，但是你不可以用过度包装，我认为这叫诈欺。<笑>你在你的履历跟你的人生中，你都会诈欺了，很难保你未来遇到事情你不会。就像你提到的过度包装，是我想要听到的是实话、嗯，因为其实本来我们都很清楚，在这个场域跟这个地缘关系，本来就不会有这样的人才。对，那我自己很看重的特质是来自于学习。嗯，然后以及他能不能想方设法去解决？因为我们的拉订单是属于自动化拉订单。那在这个的前提，你需要熟悉一些 Excel 的函数，因为它要分类嘛。嗯，那我们也会有上机考试，我们都给你电脑，也给你网络，你到底会不会用 Google 去找答案？嗯
0: ，会不会查资料这样？对
1: 你能不能自己去解决这个问题，其实也是我们非常看重的一个特质。嗯，对，所以对于你的学历，对于你的经历，对于你的来历，其实我们。不是很 care， 我们 care 的是你能不能解决问题，然后你听不听得懂话。这举例来讲，我们有一次在面试，我们就会出一个题目，我们就拿张题目，来，你从这里你看到了什么？它是一个很片段式的话语。那有些人他就问说，那我想问一下，他一开始就举例一个数学题好了，你花了五十元，剩下三十二元，对你原来有多少钱？
0: 花了五十元，剩下三十二元。你原来有多少钱？哦，八十二元
1: 。八十二元，对不对？好，这个这个是你写出来的答案。<笑>那我们就问你，你算出来是八十二，对不对？它原来有多少？有没有可能是大于八十二的
0: ？哦，所以就是可能你花了五十元，可能呢花不止五十元，或是剩不止三十二元
1: 。嗯，这个你要去从中间，你可以去问，你可以假设很多的议题都没有关系。我们希望的是能够问问题。嗯的伙伴，而不是埋头苦做，因为尤其是像我们家比较麻烦，是我们家的 ERP 太深了，就是埋建的太深，因为我们全场的人太少，嗯，所以我们有很多是走自动化流程，那所以你只要。应该是说人跟人之间，他可能只有两个设定步骤，就哦，我传给 Mirro 结束了，但是中间 ERP 已经跑了十个步骤了、嗯，因为它是自动化去跑嘛，对，你中间只要传递错误，你知道那个十个要返回要多么痛苦吗？<笑>对，所以我们要的是会愿意问问题的人
0: ，哦，而不是说
1: 哦、呃，我是懂非懂，我先做，嗯，哦，那最可怕了
0: 。哇、wow, ，所以我听到的是，其实前三个也是诚实，嗯、等于说他只能在面试过程当中也不能够去太多包装、嗯，因为其实我觉得包装也没有很好，因为你进来之后，哇，你真的是那个以巴跑出来，其实也蛮难堪的。然后可能到时候不适合啊，也是一个不好的一个结局，对。然后第二个可能是学习能力，嗯、那学习其实更重视的会是他可能去思考跟可能理解还有提问的一个能力，嗯，可能他哎、欸，对这个问题没有很理解。或者是他能不能去知道那个背后的知其所以然的一个概念？嗯、是的。那我好奇就是，在现在来说，因为你们十三年来，然后虽然说只有四十个人，也是每一个人娜娜都会亲自面试吗？近几年的比较没有了。嗯，对。哇哦！所以在传递的时候，也是会告诉面试官说：“哎、欸，这三个是你们特别要注重的，就是筛选的一个门槛
1: 。”第一份履历就是初步的履历，他们会让我看过、哦，然后我基本上会把我有疑问的，我会画荧光笔会画起来。那如果我有空的话，我就会旁听、哦。那如果我没有空的话，因为其实我的旁听的是，我也想知道我的主管是不是可以。有效的去面试他真正需要的人，所以基本上我不太容易会去插手了，除非是我要用的人，嗯、就是我直属的主管我要用的人，我才会插手、哦。那剩下的可能是 A，、欸、我是给行销部门行销主管应征的，那我就会去听我的行销主管怎么应征，那我会把我用荧光笔把我的疑问画起来。那在事前，我就会跟他讲说，我对于这几个是有疑问的、嗯。举例来讲，我曾经看过一份履历，那个孩子那一年才大四刚毕业。然后他上面写了一句话，让我觉得很好奇，叫做“我有跟多国同学合作的经验”，嗯，就是我有跨国级合作经验。我对这件事情，我其实是我就把它画起来，我很好奇，怎么你才大四，而且他读的并不是，我们知道有些学校他是外国人本来就比较多，例如师大，是，例如政大。那种本来就是外国学生比较多，所以你说你跟多国籍的人在一起工作，这个是可以理解的。但是他的那一个学校是我们传统印象中是没有的，那我就把它画起来。然后当我下去我们去提问的时候，才发现是他去参加了一个夏令营， oh. 那个夏令营就三个不同国籍的人，他们总共只合作了五天。
0: 三个不同国籍的、就是，
1: 就是他是台湾籍、嗯，一个越南籍，一个马来西亚籍。哦，然后他们一起合作了五天，他居然把它写成是他有过、有过合作的经验。哦、oh, ，对，那我就觉得，嗯，
0: 我也是一个很问号，<笑>对，等于说他对那个那把尺的那个衡量的标准不太一样，对，然后他把他就是可能小题大做了一点，嗯，那刚才娜娜提到履历，我也好奇，就是你认为以现在的求职市场来说啊，就是履历中呈现什么内容是会吸引你的，或是他能够，哎，你觉得你会想要约他来面试的，那个、关键会是什么呢
1: ？我觉得在一份履历里面啊。就是说，依照你要应征的职位，就是说，你今天你应征的假设是广告投放，你应该要很明确的知道，你曾经在广告投放上面，你帮你的前公司做出了什么样的成绩以及成效。嗯、那这段期间，这个是要被检视的，因为很多东西是可以被检视的，以及你的作品。那如果说你没有过这样子的经历，你想要往这个方向去走，那你应该阐述你对这份职位的。呃，应该画面，你希望半年之后，你能够在这个职位上面，你能够得到什么样的一个画面，什么样的一个学习，这个才会是我想要把这个人约来面试，而不是说一份履历。讲白点的你，你你应征第一线的包装人员，跟应征董事长特助。都拿同一份履历，你到底在干嘛<笑>嗯？嗯
0: ，我刚听到一个关键是，那老田要说，如果你是有实物经验的话，你就是要写一些你的实际战果嘛。那如果没有的话，你还去想象，哎、嗯欸，你希望在这份工作上是实际做哪些，或是学到哪些东西？嗯，是的，嗯、我蛮认同的，因为确实就是可以从一个人的求职条件，就是我们人力行不同那个。就是你希望的工作内容说明嘛？我自己过去当人资的时候会习惯，如果他这个人学经历，假如说哎、欸、你不你也不是本科，你也没有做过，然后如果你的求条件是用公版的话啊，那就拜拜没机会。可是如果你的求条件是能够真的写出哎、欸，你好像是有去认真去研究探索过这份工作的话，就觉得哎、欸，好像还有一点机会。嗯所以听大家，如果你完全毫无背景的话，不要用在用公版的，就是求职的希望个工作内容，就是会。让人别人觉得你好像没有对这份工作有做太多的付出，跟就是功课这样子。
1: 呃，我觉得还有一点就是说，因为现在大概业界的人都已经知道，其实学校教的业界已经不太能用了，所以很多的求职人员呢，你没有做过该份工作都没有关系，你可以把你所想要的、所想象的，你可以写上去，因为你来，我们才知道我们怎么样教你，怎么样告诉你，我们可以往什么样方向走。最怕的你来的是我什么都可以。好啊，我什么都可以做，<笑>到最后是最容易放弃的其实是你自己，因为你对这一个份工作，你会不知道你可以做什么，嗯，就一直都说我们在选择人生十字路口的时候，明明你的开花结果在左边。但是你却往右走了，向左走向右走绝对不会有交集的。嗯，對等于
0: 说一个劳资的合作，你还是要很清楚你自己的给予跟你自己的需求，對这样子合作起来才会比较舒服跟长久。嗯,嗯那刚讲完履历的话，在面试中有哪一些表现是你觉得说哇，这个人我好希望他赶快来我们公司，不管怎样我都把他挖来的那种人才，有没有这样子的故事发生过？
1: 我觉得会让我很喜欢、很心动、想要挖的人，一定是他讲话很真诚。有些人讲话，你会发现他会思考八百年之久一个问题<笑>。那我从我的角度我想说，你因为我是问的是你面试履历上面的东西，你怎么会需要思考这么久？所以你是在想故事吗？嗯，对。然后还有一点就是，我很希望就是来面试的人，他可以直接问公司。有没有？就举例来讲，我们曾经遇到一个面试的人，他直接讲的：“我小朋友现在是小一、小二，就是小二。那所以，我礼拜三我一定要两点，我一定要下班。但是我愿意让公司扣，公司可以允许我这样做吗？我很愿意你先提出你的你的需求，那我们可以好或不好，或者是我们再协调、嗯，都是可以的。最怕的是我什么都好，嗯，就像我们最近常常遇到的，就是工作人员他来。”然后就直接跟我们讲说可以啊，我开车四十分钟，我觉得 OK 哦。<笑>不到一个礼拜，我觉得有点远。
0: 嗯，也是来浪
1: 费我时间的吗？对，
0: 对就是一开始如果没有很坦诚的话，真的会觉得啊，好浪费时间哦。就是就是一开始讲清楚的话，其实还不用就是浪费那五天，然后就是在那边蹉跎的一个时光。应
1: 该是说对于。劳方来讲，你们叫做浪费五天的时间。你知道，对于资方来讲，浪费的不是只有五天，因为我们的主管只必须要下去教你，他原先的工作他会做不完，所以他其实还有加班的问题存在。
0: 嗯，对啊，还有整个招募啊、任用啊、劳健保那些吧吧吧吧的成本，其实都还蛮庞大的。对啊，嗯，我刚听一个关键就是，那娜有说到说，就是有一些人在面试中会思考八百年之久。对，就这是真的是一个人的脑袋运作。就是如果你问他说，哎、欸。你从哪边来？哈，如果说嗯、呃，捷运，就后要想很久的话，<笑>表示这个人真的可能是在就是编故事。因为一般来说，那种事实就是或是过去的记忆，它其实不太需要毫秒的思考。就是、哦，大家捷运，因为它就是已经发生过，嗯、所以也蛮建议大家，就是你不用去思考太多，就是你就依据你的实际状况回答，对你來说其己是比较有利的。对啊，嗯，那最后一题我也想要请娜娜，就是你自己是一个很成功的创业者，目前其实有蛮多伙伴在你底下，那可以邀请您给听众们，如果他们目前要转职或求职的话，给他们一个建议吗
1: ？我觉得目前的听众朋友，如果说您在求职或者是在转职的时候，我觉得可以先思考一下你自己未来对你自己的画面。有些人呢，他对于他自己的目标是哦，我希望我能够在三十岁。达到年薪百万，那你就要去思考着，如果我今天在业务这个职缺上面，我的年薪百万，它是需要怎么样拼凑出来的？事实上，如果你是在一个稍微有制度、有规模的公司，你是可以去跟你的人资讨论的，因为你的人资会告诉你，从基本上、基本上的职等、职缺、职位、职级。怎么样去建构？那如果不知道，你可以找你的主管讨论，甚至网上讨论。因为只要你有企图心，我相信现在公司都很会留人的。嗯，那如果说你是一个全新的一个 all new 的一个新鲜人，你要进入职场，你还没有明确的目标，你只有一个方向。举例来讲，我的方向就叫做设计。但是我们也很清楚知道，设计其实分很多个种类。有些人他是手绘专家，他就很喜很会手绘。有些人他就是平面设计，有些人是包装设计，有些人甚至是摄影，那这些是不一样的。那你这时候你也可以讨论一下，在这间公司里面，他有没有专属于你的职位可以让你往上爬、嗯？如果没有的话，你的目标就是到哪里？其实我觉得我都能够蛮能够接受，现在的年轻人在一间公司只待三到五年。就是一个阶段性任务完成，是因为其实很多的公司中小企业，这是我们中小企业也算是一个悲哀，是因为当年轻人想要继续往上爬的时候，其实我们是没有办法给予更多的资源的、嗯。但是我觉得当没有办法给予更多资源，你可以先跟老板沟通，老板我想要继续往上爬，那但是公司没有办法给我更多了，我可以跟公司合作到什么时候？那你帮我找到人，我把他整盘交接完，那我可以去其他地方工作吗？嗯、我觉得讲清楚都是好事，千万不要默默的辞职结束再见，大家彼此都没有办法一路好走。你千万要记得，很多人在面试的时候，包含我一样，只要我看到你的履历曾经是我认识的公司、认识的老板，我都会打电话去问一声的。是，我相信很多人知也都知道，尤其人之往很惊人，是他们到处都有人线，到处都有人脉。<笑>你曾经干过什么事情，其实很多人都是知道的。是，对，所以一路好走，一路平安。是，我觉得在每份工作上面一定都要有的、嗯。那包含我在对工作人员，我都会很希望是他能够在我公司学到东西，我公司出去的人能够让别人好好应用、好好利用、好好发挥长才，我觉得都是我的骄傲
0: 。对啊。所以，我听到两件事情，一个娜娜提到说，就是你要去思考你的人生的蓝图跟一个可能阶段性的里程碑啦。举、嗯、例说，哎、欸，我希望我可能三十岁的时候，我可以年薪多少，或是到什么样子的管理职，或是我可以成为一个方方选的呃行销等等等之类的，要有这个规划，就很像娜娜前面很多题一直提到，就是不要什么都好。哦，你三十岁的时候想要当主管吗？哦，可以呀、啊。你三十岁的时候想要外派吗？哦，都可以呀、啊。就会像刚刚提到的，就会变成什么都不可以。所以，对，可能自己在那个主建嘛，或者说你可能做决策的时间点要更预备早一点。
1: 对，尤其是刚刚 Mirro r 提到一个问题点，就是当主管这件事情。很多的时候啊，当主管其实没有人天生会当主管，所以当你决定好要当主管的时候，你要赶快提出来，因为主管是需要被培训的，而且他培训时间不是很短的一个历程。所以有上我们家来讲的话，如果我们决定要邀请一位人员成为主管，我们先会问他意愿，如果他有这个意愿，我们就开始送内训课程跟培训课程，内训外训我们就开始送。因为他没有那么快，也没那么容易。嗯，尤其是当你从第一线人员台上了被主管的时候，你会遇到的第一个问题叫做亲情绑架
0: 。亲<笑>情还是有有友情绑架、哦，就是人
1: 情绑架。是是是，我们常常讲那叫亲情绑架，就是哦，我跟你那么熟，你考级不能打好看一点的吗？从实际上来讲，我打你好看，我就被老板电了、啊。嗯，对啊，所以这有时候是心里有一关，是需要慢慢的。被训练出来的
0: 哇， wow, 嗯，所以听起来就是有机会的话，也想要多仿仿，就是娜娜你们公司主管选这部分，因为也是蛮多公司的痛啦，就是哎、欸，能力好的人也不见得能够当主管。管理好的人，他不见得专业也好、嗯，所以究竟怎么判断谁可以当主管，怎么让他存活下来？我觉得这也是蛮多转好企业的一个，就是一根刺在心里面。嗯，嗯我觉得在今天这集很精彩，就是听到了可能抽味股这十三年来，然后这中间可能整个厂房的建立啦，然后因为厂房的建立导致工作的变化，然后整个组织的变动，我觉得都还蛮有趣的。那下一集呢我们会聊聊更多关于整个组织的管理，包含人资的角色，就是刚也听到娜娜也对于不管是招募。甄选跟教选其实都有还蛮有经验跟就是策略所时很好奇对有人才要求哪一些。那我下期见喽，拜拜，拜拜。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具。它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。出入人这领域不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？不用花上万元请顾问,问，这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一 x c 模板，让你马上带入工作应用；有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题；有专人咨询，解惑你的学习盲点；有课后认证，肯定你的学习成果，带你迈向加薪之路。人小白、资深人资工作者、设置是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值。不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰，顺利与主管、老板沟通；也可以通过数据分析，晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 m i r a n 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内担任人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。。证明自 己， 或是想要提升工作能 力， 往 HRBP 迈 进， 那你千万不能错过这堂课程。